0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de programas MBA en Monterrey y con mucho gusto los voy a estar apoyando con este episodio titulado Sororidad Empresarial, Mujeres al Mar. Y para conversar sobre este tema tenemos a dos invitadas muy especiales. Giselle Sordo, Executive Woman Counselor. Bienvenida, Giselle.
0: Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos ustedes.
1: <ríe> Muchas gracias. Y Lourdes Ocampo, profesora de cátedra de Gade Business School, Guadalajara y líder académica del programa ejecutivo Women Leading Organizations. Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y pues bueno, para comenzar, pues tenemos datos que de acuerdo a estudios, el 38% de los puestos de alta dirección hoy están ocupados por mujeres. Esto pues es un incremento de 5 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Y aunque hemos tenido estos avances, aún falta mucho por hacer para que las mujeres asciendan en la escaleta corporativa. En este episodio vamos a explorar cómo podemos crear esa sororidad empresarial para que las mujeres que están en posiciones de liderazgo pues puedan abrir más puertas y ventanas a aquellas que están luchando por dar un paso al frente en sus organizaciones. Y pues bueno, demostrar que hay un camino hacia el liderazgo es clave, pero sobre todo apoyarnos entre nosotras. Lourdes, pues en tu opinión, no sé si nos quieras platicar en qué medida los grupos de networking y las redes de mujeres empresariales y emprendedoras, pues nos pueden apoyar eh, en nuestra carrera. ¿Qué papel juega la formación y los programas de dirección para poder empoderar a estas líderes?
2: Claro que sí. Primero déjame decirte que me encantó el título de este podcast. Me encantó eh, hablar de sororidad y en este contexto de las mujeres empresarias porque... Eh, creo que eh, en ocasiones el, el tema mismo de feminismo, en lugar de unirnos, a veces pareciera que nos divide. Entonces, cuando hablamos de un grupo eh, sororo, estamos hablando de un grupo de mujeres que quieren apoyarse a unas a otras, que quieren compartir pues, sus conocimientos, su legado y sobre todo su propia red. Eh, es muy importante, es muy importante eh, para hombres y mujeres pertenecer a asociaciones de empresarios, de empresarias. Es muy importante, especialmente para nosotras, eh, tener este grupo de networking en donde podamos vincularnos, donde podamos recomendarnos, donde podamos eh, ofrecernos apoyo y mentoría, porque al estar juntas, pues se pueden abrir incluso nuevas oportunidades de negocios. Eh, se puede también inspirar eh, unas a otras, porque cuando vemos lo que ha hecho otra mujer para alcanzar eh, a través de su carrera el éxito o tener un emprendimiento que está funcionando, pues eso genera inspiración. Y por otro lado, pues por supuesto que los programas de, de dirección nos ayudan a desarrollar competencias, nos ayudan a sentirnos como más confiadas, eh, nos ayudan a superar este síndrome del impostor que, que, que a veces aparece tanto en hombres como en mujeres, pero que pareciera que con las mujeres a veces es más, más complejo.
1: Muchas gracias. Y bueno, no sé si nos quieras complementar, Grisel. Mira, totalmente alineada con
0: Lulú, me encanta el tema de la sororidad que tanta falta nos hace y que tampoco sabemos en realidad de esto, ¿no? Porque se oye mucho la palabra, eh, creo que pocas sabemos en realidad a qué se refiere. Comparto que los grupos de networking y las redes de mujeres son muy importantes por varias razones. La primera porque creo que es un semillero de role models donde las mujeres tenemos a quién ver, a quién imitar. Dicen que uno no puede ser lo que nunca ha visto y al unirte a tu red, a tu tribu, digámoslo así, estás viendo por un lado que sí se puede y por otro lado cómo se puede hacer. A mí me encantan porque es una manera también de resaltar y exaltar la parte del liderazgo femenino que es muy importante y que muchas veces en eh, ambientes corporativos tendemos a minimizarla, a perderla o a subutilizarla. Ahora, ¿qué papel juegan los programas de dirección? Pues totalmente. La educación es base para este para cualquier otro eh, problema que quiera resolver la sociedad. En este caso, el tema del liderazgo de las mujeres. Creo que es fundamental empezar por la educación, porque cambien los planes de educación, y no solo para educar a las mujeres, también para educar a los hombres. Entonces, creo que es importantísimo que empecemos por modificar cómo estamos educando a las generaciones que vienen
1: atrás de nosotros. Claro, esto, esto que mencionas es bien importante. Los que vienen atrás de nosotros, estos jóvenes, es muy importante eh, que estas mujeres jóvenes puedan verse a sí mismas como líderes, que puedan desarrollar esa trayectoria y encontrar oportunidades para empezar a liderar desde temprana edad. Desde su experiencia, eh, tanto en, en el mundo corporativo como en, en la academia, ¿de qué forma creen que podemos apoyar específicamente estas mujeres de la generación Z? Y X, para que vayan tomando este camino de liderazgo. Si quieres, empezamos por, por ti, Lourdes, y luego con, con Grisel
2: Con mucho gusto. Fíjate que en el, en el TEC, aquí en el tech, en la Escuela de Negocios, tenemos ya varios programas eh, tipo bootcamp, muy tallereados, para trabajar justo en esta formación de competencias de liderazgo. Eh, y enfocándonos en las mujeres, es importante que conozcan la diferencia de obstáculos que se enfrentan en el camino hacia el liderazgo no son los mismos retos los que vive un hombre que quiere llegar al, a la cima de la organización o quiere llegar al top level de, pues de, de su consejo, o que aspira a tener una función de líder. Y es importante que hombres y mujeres conozcan que esos obstáculos son distintos. Entonces, a, algo que hemos estado trabajando justo es eh, presentarles este panorama, porque a veces, eh, sobre todo nuestras estudiantes que, que tienen una posición muy privilegiada, tenemos que reconocerlo, que tienen acceso a educación, que tienen acceso eh, pues a viajes, que en su familia a lo mejor vienen de una familia empresaria. Entonces eh, es, esos role model que mencionaba hace un momento Grisel, pues es, es fácil como tenerlos en la mano y empezar a dar por hecho que, que esto está normalizado que, o que todo mundo tiene las mismas oportunidades. Y la realidad es que no, la realidad es que hay, hay muchos obstáculos que van a enfrentar. Entonces, es importante que los conozcan y que se preparen para asumirlos, porque esto les va a ayudar a, a ir teniendo más confianza, les va a ayudar a generar estrategias, les va a ayudar a estar más preparadas y les va a ayudar a ser más resilientes incluso. Eh, por otro lado, en, en el caso de GADE tenemos un programa que está dirigido el, el que mencionaste al inicio que está a mi cargo el Women, Women Leading Organization estamos buscando impulsar a las mujeres para que lleguen al C-Level o que quieran ser parte de consejos de alta dirección y aunque como mencionas se han mejorado mucho los números, seguimos teniendo eh, este, esta necesidad de, de clarificar nuestro legado, de saber cuáles son nuestras fortalezas y cómo hacerlas lucir y, y, y te decía me encanta el tema de la sororidad porque realmente necesitamos este networking. Eh, se nos acusa a veces de que una mujer que llega a la cima, en lugar de dar la mano e impulsar a más mujeres y abrir caminos, a veces pues asume roles de liderazgo muy, muy masculinizado, muy matriarcal y que es como, bueno, o sea a mí me costó que las demás también se esfuercen. Entonces tenemos que romper estos estereotipos, tenemos que romper incluso estos prejuicios de manera que realmente eh, pues
1: nos ayudemos y abramos
2: espacios para todas.
1: Muchas gracias, eh, Lourdes. Y desde tu perspectiva, Grisel, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo podemos apoyar a estas jóvenes? Mira, las nuevas generaciones vienen
0: empujando durísimo. De entrada, creo que ya traen un disco duro un poco diferente al que tuvimos nosotras, quizás. Al menos ya tienen el tema sobre la mesa. En, en mi época, y no es que esté tan vieja, eh, ni siquiera hablábamos <risa> de esto. En realidad, hoy en día las chicas empiezan a tocar ya el tema acerca de mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cómo podemos empezar a apoyarlas? Creo que lo, in, lo más importante y lo fundamental es un tremendo baño de realidad. Decirles en serio lo que les va a pasar una vez que salgan al mercado laboral. Creo que se sigue romantizando muchísimo, se oculta, sigo viendo mucha gente que dice, a mí nunca me ha pasado. Y digo, ay, pues qué increíble que nunca les ha pasado, ¿no? pero la realidad es que en casi la mayoría de los casos, todas las mujeres en algún punto de nuestra vida laboral hemos sufrido algún tema por estereotipo de género. Entonces un baño de realidad es muy importante, mentorear muchas mujeres jóvenes creo que es importantísimo, yo tengo un proyecto donde estoy totalmente enfocada a mentorear mujeres desde recién graduadas hasta vicepresidencia, el mentoreo, cualquier fuente importante que hable acerca de temas de liderazgo de mujer, va a recomendar el mentoring como una herramienta fundamental. Creo que esas dos son clave. Y no olvidarnos de que la educación no solo es para las mujeres, también para los hombres. Si ellos no cambian el chip, si ellos no se montan a la tendencia, si ellos no se sensibilizan acerca de la problemática que estamos enfrentando, difícilmente las cosas van a cambiar. Y ya para cerrar, me gustaría decir que en efecto sí hay más mujeres en el mundo laboral, pero eh, creo que tristemente... Que en los dos últimos años he mentoreado más de 500 mujeres, sigo escuchando la misma problemática que yo tenía hace 25 años. Entonces, no solo se trata de cantidad, se trata también de calidad. ¿En qué condiciones están? ¿Cómo están llegando? ¿Y cómo están viviendo
1: su carrera profesional? Claro. Glourdes, este, ¿quieres agregar algo? No? Sí,
2: me gustaría incluso comentar con Grisel, eh, en ocasiones, eh, como que usamos sin distinción el concepto de mentoring y el de sponsorship, y creo que eh, el mentoring es importantísimo, como mencionas, y es algo que, que podemos, como que de forma más natural, solicitar, a pesar de que a veces es un reto. Pero también nos tenemos que animar a conseguir sponsors, eh, hombres o mujeres, dentro de la industria o de la organización en la que estamos. Porque, aun cuando sean personas que no conocemos, el que nos acerquemos y, y empecemos a crear este, este vínculo realmente nos puede ayudar a. a a so, pues ascender con mayor facilidad o, o a aprender de ellos o de ellas. Si es una mujer, pues excelente. Y a veces nos vemos tímidos. Yo les digo mucho a mis alumnas, oigan, si admiran a una mujer en su área, escríbanle un mail, sobre todo ahorita que son estudiantes, pues estoy segura que se van a sentir hasta halagadas y hasta contentas de poder contribuir a tu, a contribuir a tu desarrollo. Entonces, no sé, no sé cuál es tu experiencia del sponsorship, Grisel. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: No, Lulu. de hecho el mentoring es solo el inicio del camino y, y no, es por, no es por minimizarlo, es una herramienta sumamente valiosa, pero el mentoring no culmina o no da los frutos deseados si no llegas al sponsorship en realidad. El mentoring te ayuda a formarte, el sponsorship es la cereza del pastel que te abre la puerta de verdad al crecimiento profesional. Entonces, totalmente acuerdo contigo que el sponsorship es la clave, pero poco sabemos, poco entendemos la diferencia entre estos dos términos y sobre todo, poco se lleva a cabo. Las estadísticas de sponsorship en mujeres son chiquititas. Si las de, las de mentoring son pequeñas, las de sponsorship son chiquititas. Entonces, qué, qué gusto que instituciones como el TEC de Monterrey estén poniendo, dando y ofreciendo plataformas donde más mujeres puedan
1: entender qué es, para qué sirve, cómo se utilizan, ¿no? Excelente. Y, y pues siguiendo con este tema de mentoring, sports, sponsorship, cada vez, eh, pues son más las mujeres que están buscando esta orientación profesional, pero ¿por dónde empiezan? Este, digo, además de, de invitarlas, ¿qué formas existen para que las mujeres en el, en el mundo corporativo puedan buscar este tipo de consejos, ya sea dentro o fuera de, de la organización? Yo creo que hay tres formas fundamentales que
0: las mujeres pueden encontrar para buscar consejo. La primera es la natural, la más sencilla, la que cualquiera de nosotras puede tener a mano y que ya lo mencionamos ahorita, que es el, el mentoring que puedes tener en cualquier trabajo, desde tu primer trabajo hasta el trabajo más senior que te puedas imaginar. El mentoring es una relación en estricto sentido sumamente social, natural, que se parece muchísimo a una amistad. Esa es la primera. La segunda es, yo diría la corporativa. Empiezan a haber muchas empresas que dan facilidades tanto de mentorship como de sponsorship para hombres y mujeres. Hay plataformas que me toca ver como consultora de género y diversidad muy interesantes y desafortunadamente no siempre explotadas en todo su potencial por las mismas mujeres. Veo que más hombres las utilizan. La invitación sería a que investiguen en sus empresas si existen y si existen, pues que las utilicen y le saquen el máximo provecho. Y por último, si ninguna de las dos anteriores se te da eres tímida, no sabes por dónde empezar. Habemos muchas personas que nos dedicamos a ayudar a mujeres a llevar al máximo su potencial, a que todo ese potencial que tienes dentro sea utilizado y que trabajes bajo las condiciones que cada una de ellas deseen. Yo, la verdad, en estos dos últimos años, como les comentaba, he mentoreado, ya sea en formato individual o grupal, más de 500 mujeres de diferentes niveles de seniority y los resultados son impresionantes. Creo que es ese empujoncito que a muchas de nosotras nos hace falta para creer, para confiar y, sobre todo, para volar por todo lo alto. No sé, Lulu, ¿tú qué opinas? ¿Qué otras formas podríamos encontrar para para pedir ayuda, digámoslo así, o consejo.
2: Sí, me gusta mucho que, que estás planteando estas, estas como estrategias muy muy estructuradas. Es, estoy convencida de que si en la empresa no existen los espacios, pues justo estos son los temas de los que hay que hablar. Eh, en, muchas, en muchas organizaciones como que de repente veo que el tema de definir KPIs para impulsar el liderazgo de las mujeres a veces no es tan bien recibido como que pareciera que que se estuviera privilegiando a la mujer y, y, y dejamos de lado, como mencionabas a, hace un momento en una de las respuestas anteriores, que las cifras, aunque han ido mejorando, van muy lento. O sea, la, la inclusión de más mujeres en liderazgo sigue estando muy desfasada. Y, y, y el punto es que, que se necesita la mirada de las líderes mujeres porque pues proveemos características, talentos, competencias distintas a, a la organización o a este grupo al que estamos, al que estamos guiando y, y necesitamos tener más de esa presencia. Entonces, eh, si la organización ofrece estos espacios ya, pues es maravilloso. Si ya tiene su programa de desarrollo de líderes, pues muchos aplausos. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir midiendo y, y dándole seguimiento a los resultados. Pero si en la organización en la que trabajas no está pues hay que empezar a solicitarlo, hay que empezar a hablar de esto. Y, y me encanta lo que mencionas, eh, Grisel, de en ocasiones el reto es personal. En ocasiones necesitamos empezar por nosotras mismas y decir, a ver, de veras esto es lo que quiero. Eh, ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis bloqueos? Y, y en ese sentido, eh, un programa de coaching puede resultar súper efectivo porque, pues me permite ir superando esos obstáculos que pueden estar asociados hasta mis modelos mentales, hasta, no sé, mis miedos, mis, mis propios obstáculos. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo con, con esa clasificación que hiciste. Muchas gracias, Luisa.
0: Ay, Lulu, y me, me, me encantaría sumar nada más a esta idea que creo que, a ver, ¿qué opinas de esto? Creo que la invitación a las mujeres es que invirtamos más en nosotras, Lulu, porque si no nos lo da la empresa, si no está puesto, Inviértete en ti, en serio. No hay nada que vaya a redituar más en tu bolsillo que pagarte un programa de coaching, un programa con el TEC, un programa con quien consideres pertinente, pero alguien que te pueda guiar a hablar. Hemos sido estereotípicamente eh, educadas para gastar y no para invertir. Eh, entonces, mi invitación a toda la gente que nos escucha es: mujeres, inviertan en ustedes, hombres, inviertan en sus mujeres, en tu esposa, en tu hija, en tu hermana. De verdad, el resultado va a ser visible, no solo en comportamiento, en nivel de satisfacción, sino
1: también en la economía individual y de las familias. Súper, me encanta, me encanta, sí. Y pues estamos cortos de tiempo, eh, estamos llegando al final de este episodio, me quedo con esta idea de que debemos reconocer sin duda los obstáculos que tenemos entre, las diferencias que tenemos los obstáculos entre hombres y mujeres, pero también que como mujeres esto que dices debemos de invertir en nosotras mismas y, y podemos animarnos, mentorearnos y acompañarnos unas a otras pues para que más mujeres puedas tener estas posiciones de liderazgo y cambiar el rumbo y las, y crecer las oportunidades para nuestras hijas y las futuras generaciones. Me, me encantó platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Grisel Sordo, Executive Woman of Counselor. Hoy, muchísimas
0: gracias. Un honor haber estado con ustedes porque además tienen que saber que soy egresada al TEC de Monterrey, entonces mi alma mater en plenitud. A cualquier eh, mujer que esté interesada en seguir creciendo como mujer profesional, síganme en mis redes, me encuentran en Instagram, arroba Grisel Sordo o en LinkedIn, igual como Grisel Sordo, soy LinkedIn Top Boy sequía de
1: Género 2023. Me encantará saber de ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias también Lourdes Ocampo, profesora de cátedra de Gade Business School, Guadalajara, y líder académica del programa ejecutivo Women Leading Organizations.
2: Oigan, pues yo ya le di clic al LinkedIn de Grisel. Eh, les Yo invito también. a hacer, ¿no? <risa> y, y también <risa> invitarlas, por supuesto, a nuestro programa. Se va a realizar el este 30 de octubre al a viernes 3 de noviembre en Puerto Vallarta. Va a estar increíble. Es una inversión profundamente transformadora y las invito.
1: Claro, dijimos que tenemos que invertir en nosotras Exacto Muy bien, fue una muy eh, divertida y e, e, enriquecedora conversación espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente ahí en Puerto Vallarta sí. <ríe> sí. Muchas gracias a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan, los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio